0: 各位读者好，欢迎回到熟读深思。那今天呢，我们要继续介绍万城目学这一位日本男作家，他创作的关系三部曲，一本是《封神公主》，然后一本是《路兰》，最后一本是。呃，牙春赫尔摩。不过，其实从他的创作顺序的话，牙春赫尔摩才是他第一本出道的处女作，然后第二本是路南，第三本才是风城公主。那我们以人为出发，先介绍了以大阪为舞台的风城公主之后呢，接下来我们要进入到另外一本以神为主角的。路南，那路南其实这部小说，我觉得读起来非常的有趣哦。原因还是在于它描写非常多你在奈良旅游的时候可以看到的一些情景，包括像是东大寺，然后奈良的那一条商店街，还有呃春日大社、春日神这样子的一个祭拜。那当然的，我们很多观光客其实都会经过奈良公园的时候呢，就会顺便买一下鹿仙贝，然后喂一下这一群。就是被当成是神使的一个鹿、哦，那呃，鹿呢，其实就是建立于像这样子的一个背景所创作出来的小说，在这个小说里面呢，当然就有三种不同动物的一个神使，分别是狐狸、然后鹿还有老鼠，它们分别代表的就是呃，以狐狸为代表物的京都，然后以鹿为代表的。奈良，最后再来就是以老鼠为代表的大阪。那有一些人就会觉得说，为什么大阪会是以所谓的一个老鼠这样子来作为它的一个神使？其实这是跟所谓的一个大黑天的这样子的传说有关哦。那相关的其实就是跟所谓的日本的神话有关。如果大家有兴趣的话，其实可以去阅读，像是日本的。呃、嗯，古世纪或是日本书籍，其实都有写到相关的所谓的一个神话的传说。那如果大家有阅读过日本的神话，就会发现，到其实日本的神他们蛮具有人性的，有些时候是蛮嗯任性的，他们会依照自己的想法去做。跟我们一般所想象到的那种所谓的一个神慈悲为怀的情况不太相同，他们其实充满着所谓的人性，然后有些时候会任非常的任意，想要做自己想要做的一个事情。好比说里面所讲到的这个春日神，他有些时候呢就会离开春日这个地方，那他一离开春日这个地方呢，他负责镇压的这个鲶鱼的尾巴就会。呃，可以就可以自己自自行的一个移动，然后就会引发所谓的一个地震哦。那在这部小说里面呢，这个春日神其实他就是从所谓的一个。关东，然后来到所谓的关西，那它的本体就位在于所谓的一个关东地区。那负责镇守的就是鲶鱼的头，那鲶鱼的尾巴呢就在这个所谓的一个春日大社。而如果他们没有在这个所谓的一个神无月呢这个时间内呢完成仪式的话，这个鲶鱼就会自由的晃动，那整个日本国呢可能就会。毁灭，所以其实它是结合了日本这个地方原本就是位在于所谓的一个火山地带，它非常多的一个地震，那也很有多的所谓的一个温泉这样子的一个特色，所诞生的一部充满着神话色彩的一个小说。那怒兰其实就是你这部小说里面的一个主角哦，他之所以会被称为怒兰，是因为它被鹿这样子的一个神使交代，它被选中为送货人，那它必须要前往京都把。一个叫做所谓眼睛的信物带回到奈良，然后让他们可以趁着神武月满月的时候呢，来进行一个仪式，重新镇压这一条鲶鱼，不要让它产生所谓的一个暴动和地震。但是因为他第一次的任务没有完成，所以鹿就有点生气的，就在他的身上呢盖上了一个所谓的一个印记。那这个印记呢，就会导致他慢慢的变成一个鹿的模样。所以他就是一刚开始出现了鹿的耳朵，然后在整个脸就完全都变成鹿。但是在一般人的眼中呢，是看不出有任何的一个差别的。唯一可以看出差别的，可能就是在所谓的一个数位相机。那为什么是数位相机呢？是因为这些所谓的一个神使，他们是活在过去嘛。所以活在过去，他们当然就会对现代的所谓数位科技不太熟悉。所以最后其实也是靠着数位相机去破案的，才会知道说谁是真正的狐狸的一个信使，然后谁是老鼠所选出来的使者，然后谁又是鹿的使者。所以鹿这个地方，因为今年是轮到他负责要执行像这样子的一个仪式，他们每六十年就会执行一次。所以呢，鹿不但要选出所谓的一个送货人，他们也要选出一位使。者。者，那这部故事就是建立在路呢，他身为一个送货人，然后因为送货失败，他必须要把眼睛呢赶快寻回来，然后给这个路，让他才有办法进行一个仪式。那路。狐狸跟老鼠，它们之间的关系又非常的奇妙。其实它们都跟一个日本的一个传说，叫做所谓的一个悲迷糊有关。那悲迷糊其实它是过去在日本的一个非常古老的王国，传说中的王国叫做邪马台国的一个女巫。那在这个故事里面呢，这个女巫其实就是继承了神明的一个力量。可是因为她的力量太过于强大了，所以也没有办法让其他的凡人继承。所以在她死之前呢，就把这样子的一个力量呢，给了鹿，给了。狐狸给了老鼠，而他们三方缺一不可，必须要互相合作。可是这三种动物的个性都不太相同哦。狐狸其实是有一点点的，嗯、呃，自恋的，它所有所做的一切呢，都是。呃，以自己的利益为着想，所以包括他在现在呢，他其实是附身在所谓的一个动物园的狐狸身上，因为他这样子就可以过着非常好的一个生活。而他如果有必要的话呢，就只要附身到其他的人类身上去办事就可以了。那鹿的话呢，其实它是一只公鹿，可、就是它现在呢是附身在所谓的雌鹿身上，所以在这个小说里面，这个雌鹿它常常就会发出像老男人一般的一个声音，在跟这个鹿男讲话。而他最喜欢吃的食物呢，不是鹿先贝。而是 pocky 这样子的一个点心哦。那老鼠呢，在这个小说里面呢，就跟我们印象中的老鼠其实是蛮接近的。呃，不知道大家有没有研究过十二生肖，或者说后者说是日本，他们其实也有类似像十二生肖这样子的一个概念，也就是所谓的一个干支动物，就是每一年其实都会有一个动物作为一个象征哦。那不论是日本或是所谓的一个中国，我们所选出来的十二生肖的第一名呢 ，always 都是这个老鼠。为什么？因为在我们的印象之中，老鼠就是非常的奸诈。老鼠在我们华人的传说里面，它其实就是站在牛角上面，然后等到快要到目的地的时候呢，它就跳到了终点线去，所以它就是十二生肖里面的第一名。那在日本传说里面呢，老鼠一样也是非常的聪明。它为了要让自己可以列在这个干支动物里面，它就告诉狐狸还有鹿错误的一个时间，所以他们搞错了时间，等到大家都选完了，他们才呃赶到现场。所以他们其实跟老鼠这样子的关系是非常的不和睦的，尤其是鹿跟老鼠，他们两个基本上是互斗的，有点像是欢喜冤家这样子的一个概念。而这些神使还有送货了，他们彼此是不知道彼此个别的一个身份是谁，所以就必须要猜测。所以你就会发现，在小说里面，常常就会问说：“你是老鼠吗？你是狐狸吗？”这样子的一个对话，而你必须要透过猜测才有办法知道他们彼此的一个身份。那自然的，我们刚刚讲过，老鼠其实是有一点点的奸诈的，所以这个被选为所谓的一个使者的老鼠呢，它就是使计，然后让这个狐狸误以为。身为这个鹿的送货人呢，其实才是老鼠，然后提防着他，然后把这个重要的信物呢就给了老鼠了。所以老鼠就把这个信物带走了。老鼠带走这个信物呢，还是可以回溯到整个奈良那个历史。其实奈良是一个非常古老的城市，他们有非常古老的一个神宫神社，都在这一块土地上面，也流传着非常多的一个神明的一个传说，包括我们刚刚讲过的这个传说中的邪马台国。那邪马台国呢，其实他们过去是有传说。他们曾经跟中国有一些交流，然后就交换的所谓的一个镜子，所以其实在这个小说里面呢，非常重要的一个信物，他这个所谓的眼睛。其实就是有点谐音，也就是所谓的一个“镜”的意思。也就是因为这个镜，它因为切割的关系，所以看起来很像是一个眼睛，所以就被昵称为了。同时，也是因为他们在进行仪式的时候，会把水倒在这个镜子上面，然后透过神力的一个凝聚、满月的一个力量呢，再把这个力量灌注在所谓神使的眼睛之中，然后来确保接下来的六十年呢，这个鲶鱼都可以被好好的镇压住。所以这个神器就被昵称为是所谓的一个眼睛。那其实也就跟整个。奈良的一个考古是有关系的，那也就是因为这一层原因，所以这个身为老鼠的一个使那个使者呢，他就非常的想要自己独自占有这个东西，因为他其实是一个考古控，他对这方面的事物呢非常的有兴趣，而且积极的想要研究。他认为这样子的一个镜子不应该被埋没，不应该又再度被隐藏六十年，他应该要被拿出来，可以当成是一个考古学的重要发现。那这个小说就有趣，在这个地方，你必须要去猜测谁是使者，然后同时必须要想办法的去拿到这个东西，及时的执行这个仪式。同时呢，我们刚刚讲过嘛，这个身为怒兰的老师，其实他是在一个女学院。教书，那这个女学院跟京都还有大阪的一个女校呢，他们都有一个传统。这个传统呢，就是呃，他们每一年都会举办一个叫做大河杯的运动竞赛，然后所有的运动社团都必须要参与。今年呢，就刚好轮到了这一个奈良的人来负责。所以就非常的有趣，刚刚好由这三年一次由他们来主办，然后同时呢，他又必须要身为一个社团老师去指导所谓的一个剑道社。而我们刚刚讲过的，他有一个女学生，这个女学生其实就是呃这本书的女主角，她叫做,做绝田。绝田家里面其实就是。开着所谓的一个剑道教室，所以他从小就是在剑道的耳濡目染之下长大的。那他第一天上课就迟到了，所以第一天上课迟到，然后又跟这个老师有点神经衰弱，然后容易发怒，两个人就杠上了，有了很不好的一个经验。那直到后期呢，他们两个人都共同在剑道社，一个是指导老师的身份，一个是学生的身份，他们的共同目标就是一定要赢得这个大和杯的一个竞赛，把所谓的一个眼睛这个目标物给赢回来，然后共同的。为了这个目标一起来努力，那后续又发现到了彼此的一个真实身份。那这个小说其实就是结合了非常多日本的一个神话，同时它也有一些非常有趣的俚语。例如说，在这个小说里面，他就讲到，呃，京都会穿破产，然后大阪是吃破产。奈良呢，则是税破产。为什么会这样子说呢？是因为京都的人其实花很多的钱在所谓的一个和服，因为和服是日本非常重要的一个文化遗产，也是他们日本人的一个精神象征。那尤其是京都这个地方，会非常重视所谓的一个传统，所以他们基本上会花很多的钱在投资在所谓的一个和服上面。那大阪为什么吃破产？顾名思义，就是大阪有非常多的一个美食，像是所谓的一个大阪烧，所以他们几乎把钱都花在吃这个艺术上了。那奈良为什么睡破产呢？我觉得是这个鲤鱼里面最有趣的。我们刚刚讲过，奈良会有很多的鹿嘛，那过去这个鹿呢，它就被当成是所谓的一个神使，所以你不能够杀它。那有些时候鹿可能就会死在你家的面前。那如果死在你家门前，你早点醒来的时候，你就会发现，哎、欸，有一个鹿的尸体。这个时候，你就赶快把这个尸体呢，移到隔壁邻居的门前。那隔壁邻居可能也醒过来了，发现了，就赶快再移到另外一个家的门前。那为什么会睡破产？因为如果你太晚起床，你没有发现这件事情，等到所谓的一个警察出现的时候呢，就会。开你的单，然后这时候你就必须要面临到所谓的一个罚款，所以他才会说京都会是所谓的一个税破产，其实就是跟像这样子崇拜路这样子的一个习俗有关。那我觉得这部小说它其实非常有趣，就在于说它集了很多的典故，然后相当具有奈良这个地方的一个地方特色，也同时结合了奈在奈良这个地方才会看到的一个神路崇拜。那其实，嗯、呃，我觉得。阅读这一部小说的时候呢，你就更想要去了解有关于日本神道教的一个特色。那日本其实他们有非常多的一个宗教，其中有一派是他们过去从过去到现在都非常流行的，就叫做所谓的一个神道教。你去看到的神社，其实它就是一种神道教所展现出来的一个宗教特色。那像这样子的一个特色，像这样子的一个宗教呢，他们其实基本上就是崇拜这世界的自然万物，所有都是有所谓的一个神灵存在的，所以路也是神。狐狸也是神，甚至连所谓的一个老鼠，它也是神。那么这些神其实就会保佑他们各个不同的一个生活层面跟领域。那日本的神明又是充满着人的一个个性，所以它充分结合了这样子的一个特色，然后反映在人的身上。每一个他们被选中的一个神使，多多少少都具有的像这样子动物的一个特性存在。那他们。真正的一个思考，其实也是从人的方面去做一个思考。那有趣的是，在于说，这整部小说虽然是以神明为主题哦，可是这个路呢，其实在这个小说里面就一直提到，他们做这些事情其实都是为了人而做的。其实如果真正发生所谓的一个地震，他们这些动物大可就往所谓的一个高山跑去就好了，也不会对他们造成任何的一个影响。可是活在这片土地上面的一个人呢，却是会死亡的。那其实回归整个所谓的一个宗教，它诞生的原因，不外乎就是希望人可以从宗教上面去找到新。心灵上面的一个慰藉跟所谓的寄托，所以它充分结合了宗教的一个特性，然后神史的一个特性，去发展出整个有趣的一个呃小说。不过呢，在阅读完所谓的一个《怒男》跟《风尘公主》的时候呢，难免就会觉得，哎，其实万泉牧学他在创作小说的时候呢，总是具有一些共同性。好比说，他的小说里面女性有些时候呢，就是会被当成是一个配角，不太是主角。那另外呢，就是它蛮多的一个小说，其实都会经过好几年发生的一个特例。好比说，在这个《路南》里面，他们是每六十年就会有一次这样这样子的镇压鲶鱼尾巴的一个动作。那在《封神公主》里面呢，他们进行上一次调查，所谓的一个 OJO 这样子的一个组织呢，已经是三十五年前所发生的一个事情了。那如果是亚川赫尔摩，我们下一集会介绍到这一部小说呢，它好像也是发生在五十年之后的一个特例，所以。基本上，你可以发现到万城目雪在创作这些小说的时候，它其实都还是具有一定的一个共通性存在的。那我觉得这部作品对于很喜欢日本的一个神话的人来说呢，他阅读的时候会非常的有趣。然后，如果你还有一点点考古学背景的话呢，你会更投入在这部小说的创作里面。那我们在两集节目里面已经介绍了以人为主题，然后发生在大阪的故事《风尘公主》，然后也介绍了以神为主角，然后发生在奈良的一个怒男。那接下来呢，下一部作品呢，我们就要介绍的是以京都为舞台，然后。来了解这些大学生，他们成立所谓的一个社团，然后背后跟所谓的阴阳师有关，所创作出来的也是《关西三部曲》的第一本，也是万泉木学出道处女作，然后一出道就一鸣惊人的作品《鸭川荷尔摩》。那我们下一集的节目再见，拜拜。